0: マスメディアン妄想の泉。こちらはポッドキャストの泉です。AT ポイントラブ東京 FM 早川ゴミがお届けしています。今回は私早川ゴミが一人でお送りしていきたいと思いますが、妄想の泉を始めてからのこの一年もまあ私の中にもですねさまざまな変化がありました。まあでも一番大きな変化はですね。えっと、私個人で大学在学中から起業をずっとしているんですけどこの5年間の中で初めてくらいで中期休みを取って合計で2週間くらい休んだのかな。ででもそれまであのほとんど中長期の休みを取ることがなかったので、まあ、せいぜい2日休んでおしまいとかそれくらいだったんですけどあの年末年始も含めてねあのこの1年でしっかり休んで結構その自分のこれからについてとか決め直すみたいな機会がね結構あってなのでそれに関してはすごい自分としてもよかったなと思ってます。それまでななななんととくがむしゃらに自分のややきいいけないことをやっていてでもなんかそれによってこう向かってる方向は合ってるのかというかなんとなく向かってる方向に対してこう自転車をこぎ続けていないと倒れちゃうようなイメージを持っていたのですがまあこういざねこう足をつけて立ってみるとまあそれはそれでいいなというかじゃあこれからどこにどうやって向かっていこうかとか何かわざわざこんな険しい道行かなくていいのかなとかそういったことをね結構考えるきっかけがありました。まあ実際その今年1年でさまざまな方とお話しする機会も、まあ、こうやって番組やらせていただいたりとかそれ以外でもすごくあってさらに時間的な余裕もあるのでその将来のことについて自分がどういうところへ向かいたいのかについて考えた結果なんですけどなんか今までやってた授業を実は去年の夏に、まあ、半分くらい閉じたんですよね。まあ、今までその5年間私がやっていた事業っていうのがアパレルの事業で胸が小さい方向けのランジェリーブランドフィーストってものをはじめとして女性の課題ってものをアパレルから解決しようというブランドを5年間やってきてそれが大学の1年生の時からなのでもう19の時から丸5年でそれくらいこう長期でやってきてきそんな中事業をいくつかやっていたんですけど店舗とワンピースの方に関しては去年の夏にあの思い切って閉じるという選択をしてですねなんかそれによって自分も考える余白だったりとか結局その自分自身の時間も有限じゃないですかなかなかその散らしてやるなんていう器用なこともできなくてですねそれをこう集中して自分のやりたいことをそれが私の場合はその下着のブランドのフィーストってものと今はこれから新しく動きつつあるその生理用品の事業のイルミネートってところに力を集中させることになっています。そのイルミネートって事業がまあ今までにやってきたことをまず最初にお伝えすると生理用品って意外に選択肢が少ないというかあの特にトッププレイヤーが基本的に3社しか今国内にいないので3社で 99% くらい売り上げを持ってるって言われてるんですね。なのでかなりまあ商品の企画だったりとかデザインとかすごい偏ってる方かなと思っていてまあそこの選択肢を増やしていきたいよねとある意味今までって女性のものだとされていた生理ではあるんんですけけどそそこにその女性らしさっって必要なんだっけみたいなところからまあ発想を得て生理用品のパッケージの企画をいろんなところに持ち込んだりとかで、まあ、生理用品のセレクトショップをやったりとかそういったことをこの1年弱やってまいりましたでその中でこう改めて感じたのがこう生理に関して女性の健康に関してのオプション。なんでまあ、つまり選択肢が少なないいかなと思っていてで今までは生理用品って観点でやってきたんですけどちょっとこの1年に関してはさらにそこからちょっと視野を広げてですね例えばまあ医薬品みたいな口に入れるものだったりとか、まあ、あの生理用品にしてもここからの1年に関しては自分のところで作ったプロダクトってものが具体的に出ていくフェーズかなと思っています。でまあ、そういったのをこう踏まえてですねままた今までとと違う形のチャレンジにななるかなと思っていていそれがねある意味この番組でお会いした方にも結構影響を受けていたりとかそれこその今まで私がやっていたのって、まあ、自己資金で自分のお金でですね借り入れててお金を借りてやっていたので誰もこう人を巻き込まない形で会社経営をしていたわけなんですけどちょっと今後はねそこの巻き込むプレイヤーってものが増えていってもいいのかなと。なんかそれの方が勝った時も嬉しいし辛い時も乗り越えていけるのかなと思ったのでちょっとそういった形でまた新たな私の経営者人生が始まる予感を持っておりますマスメディアン妄想の泉東京 FM マスメディアン妄想の泉早川ゴミがお届けしております今日はあのゲストがいない中ですね私一人でお話ししているんですけどこの一年振り返ると様々なことがありましたね起業しいろいろな活動をしている中でラジオ番組こちらですねのパーソナリティのオファーが来たのは2019年の3月頃でもうおよそ1年前ですね。で最初来た時はなな,なんだろうみたいな<笑>あの結構これね多分フリーランサーの人とか共感してもらえると思うんですけどだいたいこういう仕事のオファーって来るだけ来て大抵流れるんですよね。<笑>なんでまあオファー来た時点ではなんかこういうのもあるのかみたいな感じであんまり正直具体的に話になるとは思ってなかった側面はあってなんか結構ね始まる前は分かんないもんですね。でも実際そのの、まあ、やってみてみ感じたのは結構これ私得な番組だけどいいのかっていうのがこの1年やってきたところの感想かなと思っていてこの私の会いたい人を片っ端から呼べるという点でですねなんかいいのかなみたいなところもありつつでもこうやっててなんかこう普段生活の中でこうやっていろんな人と会って話したりとかっていうのは普段からしてるんですけどそれをこう皆さんにもねシェアしてというか。こう聞いていてただけすすごいい嬉しいなと思ってまそ、まあ、それこそ、ね、普段対面で2人で話してたりとかする時にえこんな有益な情報が私だけ聞いていいのかみたいな時はあったのでそれをねオフィシャルにというかあの公にやれるということがねすごいこの番組の魅力かなと思っています。でまあこの1年さまざまなゲストさんに来ていただいたんですけども、まああのー、ラジコとかアプリだと過去のやね、直近のやつしか見れないんですけどなんとこの番組はですねポッドキャストの泉だと全てがね聞けるので実はその1年前の分から振り返ることができますなんか特にその聞き逃してたものとかがあったらぜひ過去のも聞いていただきたいなと思うんですけどえっとちょうどまあその5 0五十回もやったのかって感じなんですけどまあその50回やってみて改めて。結構その初回の方とかラジオと音声コンテンツの未来についてとかも話してきたかなと思うんですけど、まあ、こういうの面白いなって思ったのがあの以前第38回9回の時ですかね中川綾太郎さんっていう綾郎、まあ、あさんですね方に公開妄想イベントの第2回で来ていただいたんですけどその中川綾太郎さんがですね今スタンド FM っていうあのラジオアプリっていうんですかねサービスをやっていらっしゃってでこの1ヶ月くらいで私のタイムラインだけな気もするんですけどこう局所的に謎の分を迎えていてやっぱね多分ね音声って気軽に始められるんですよねしあの聞き手もすごい気軽なんでながらで聞けたりとかでなんかこう今後もしかしたらツイッターとかそれくらい当たり前のものになっていくのかなというかテキストよりも気軽に始めれるよねってものになっていく可能性もすごくあるなっていうのは改めて思いました。でまあ、それ以外にこう来ていただいた方今ね一覧で私は見ながら振り返ってるんですけど様々あったなと思って、まあ、でも出演していただいた後で「おーえめっちゃ売れてんじゃん」みたいな話で言うと、まあ、圧倒的にタムさんじゃないかなあの第6回7回で来ていただいた田村浩二さんという究極のチーズケーキを作られてるタムさんではあるんですけどこの1年で爆売れしているというか。最近やっと買えるようにななってきたのかな、まあ、にしてもね結構とにかく人気で買いづらい状態がねずっと続いてますがあなんかこうやってその時その時でお話をこう興味あることとか未来どう考えてるかっていうのを聞いてそれを例えば1年後とかにさこうやって振り返ってみれるってある意味面白いなと思ってなんか実際その言ってたことを実現されてる人だったりとか、まあ、未来のこういう妄想じゃないかみたいなのが意外に前倒しできてたりとかってことはかなりあるなって思うんですよね。例えばそれこそ第4回5回の千葉幸太郎さんに来ていただいた時もドローンで空をインフラ化しようみたいな話もあったと思うんですけど、まあ、今回の,そのコロナの一連の流れでですね結構国外ではかなりドローンが一般化されているというかまあ本当かその冗談かはともかくとしてですねドローンで犬を散歩するとか。まあ、それこそあの人と人が接しちゃいけないからって点で荷物の受け渡しとか運びをドローンでしたりとかなんかすごいそれ以外にも例えば前半の方だと第8回9回の石次郎さんというあのゲームクリエイターで今までまあ特にデジタルを中心にこう展開されてきたゲームクリエイターの方がですね来られた時にそのボードゲームってものアナログゲームってものが面白いよねという形で今改めてデジタルからアナログに戻り始めてるよという中で話されていたちょうど作られているボードゲーム「ドラゴンギアス」ってものがまあそのオンエア当時はまだ名前も言えないような状態ではあったんですけどついに4月16日からクラウドファンディングが開始予定だそうでもしかしたらこの時のオンエアを聞き直してですねで実際クラファーのページを見てあこの時言ってたのってこれだなとかちょっっと答え合わせしてててみも面白いいののかなって思いますねマスメディアン妄想の泉、まあ、あとちょうどその第30回から33回にかけて小バカナさんというあのコーチングをされてる小バカナさんとで第32回第33回で暁の塩田さんに来ていただいたんですけど、まあ、どちらもその結構コーチング、まあ、自分自身を知るみたいなところだったりとか。自分を大事にするご自愛の力だったりとか、そういったものがこうキーワードとして上がってきたなと思うのですが、結構そこでこの半年くらいでも改めて自分を大事にするの大切だよねみたいな、こうトレンドというか、ムーブっていうのは来てるようなイメージがありますね。でも、コーチングも結構一般化してきたなって印象はあって、まあそれこそこう、なんとかコーチングみたいな。例えばキャリアコーチングとか。ライフコーチングとかこうコーチングかけるなんとかっていうのはすごいね増えてきてるしやっぱこう自分のことを知るのって難しいから誰かとと一緒にやりたいいよねねっててううのがこう空気とししあるんでしょう、ね、でそれ以外にも例えば第34回「あのピース・オブ・ケイク」というノートってブログサービスですかねをやっている加藤さんという方もおられたんですけどその際にお話しされてたサークル機能というものがですね今ちょうどノート上で一般に公開開といいうか開かれて,いてでこれもすごい面白いなと思ったのが今までまあサロンという、まあ、オンンンラインサロンの話もそういえばありましたね今年の年始にですねキングコングの西野さんに来ていただいた際もオンラインサロンの話だったりとかも聞いてきたんですけどなんかオンラインサロンって今まで誰かこうトップに立っていてそこに対して複数人がまあ入っているみたいな形の。なんていうかちょっとトップダウンっぽいような座組が多かったかなと思うんですけど加藤さんたちはじめピース・オブ・ケークの人がやっているサークル機能ってものに関しては複数人がそれぞれが主体性を持って一つのサークルその団体を作り上げていくみたいな点で結構また今までとなんていうんですか今まで王道だったコミュニティとはちょっと違うなという印象でこうしかもそれでこう一定の回避、まあ、収益を集めてそれをさらにその次につなげていく。みたいいいななこととがができるのが面白いなと思っていてそのおそらく今までもサークル的なものは個人個人でもあったと思うんですけどそれがこうオンライン化されることによってもしかしたら今までは例えば東京だったりとか大阪みたいなこう首都圏でしかできてなかったような集まりだったりとか集団みたいなものある意味こう知識の交換だったりとかちょっとしたその話し合いみたいなものがネットによって開かれてきている。でしかもそこで収益化ができることによって、まあ、収益ってこうパッと聞くとなんとなく嫌なイメージがあるというかねこう稼ぐのはどうなんだみたいな感じもしちゃうけどなんかそうではなくてですね実際収益化することによって継続してその集団をこういい感じに進めていくこともできるしある意味その収益化することによって新規のユーザーに対して何かこう知ってもらうためにアクションを起こしたりとかその集団で何かイベントをやったりとか。様々な使い方ができるので、まあ、いろいろなところでコミュニティの形ってものが変化してきた一年だなと思います。ちなみに、このラジオがきっかけで、めちゃくちゃその後交流が増えた人で言うと、圧倒的にスプツニコさんですね。あのスプツニコさん、この番組の後、結構コンタクト取ってですね。まあ、かなりやろうとしている業界とかジャンルも近いので、一緒にやっていけることないかなっていうのを、まあ、お話しさせていただいたりとか。こうやって、あ、なんか番組きっかけで話が進んでいくこととか、広がっていくこともあるんだなと改めて思いました。なんでちょっとそこに関してもね、何かいい続報ができたら、ぜひこの番組のところでお伝えできたらいいなと思っています。まあ、様々なゲストさんからこうやってお話を聞いてきたんですけど、改めてその私が、じゃあどういう未来を妄想するのか、この一年の、まあ総括的に考えてみるとですね、改めてその合理という部分と余白。まあ、ある意味意外性みたいなものっていうのを基本的に全ての物事っていうのはとにかく便利な方向に向かっていくなと思っていて例えばその、まあ、本当にいろんな方がねお話ししていただいた中で例えばドローンで空をインフラ化したりとか移植所をテックとつなげていくみたいな部分だったりとか、まあ、結構食テックみたいな部分だったりとかも結構あったかなと思うんですけど、まあ、そうやってこう。全ての物事はかなり今後便利に楽になっていく方向に進みつつただもう一つ重要だなと思ってるのがそんな便利なだけだと基本的にはつまんないわけですよね。なんでそこで重要になってくるのがこう意外性というかあそうなるんだって驚きみたいなものだったり場合によってはその。自分に意外性を仕込んでおけるような余白だったり考える余地ってものが重要かなと思ってるのでだからやっぱりこうどんな時代になってもサプライズプレゼントは嬉しいですしまあどんな時代になってもこう映画のオチがですね衝撃の展開だったらびっくりするわけですしお化け屋敷は怖いわけですしなんかそういう意外性。あ想定してたのと違うと合理になればなるほど基本的には想定していた通りによって調和的に物事が進んでいくけど実はそうじゃないっていう部分がなんかもっと重要視されるような予感がしています。マスメディアン妄想の泉